0: Agora sim, vamos para a palavra de Deus? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou seja, nem a videira deu seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Verso 18, vamos ler juntos? Todavia. Vamos ensaiar de novo? Eu vou ler o 17, quando chegar no 18, vocês falam bem forte, por favor, hein? Vamos lá, 17 diz. Ainda que a figueira não floresça. Presta atenção, ainda que a figueira não floresça. Tá? Essas, essas árvores aqui têm muita simbologia, não quero pregar sobre isso hoje, mas tem muita simbologia, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira, figueira, agora tem a videira, não deu seu fruto, ainda que a oliveira, olha, três árvores importantíssimas: figueira, videira e a oliveira. E ainda que não existam os animais no campo, para dar, aliás, ainda que os campos não produzam trigo e que os animais não estejam no campo, olha, cinco coisas mesmo que tudo isso não aconteça verso 18 é minha terra, Senhor, eu sou Deus minha salvação. Senhor, nos inspira aqui por meio da tua palavra e que nós possamos sair daqui edificados sobre o que o Senhor quer falar conosco hoje aqui ajuda-nos a vencer em todas as áreas da nossa vida. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar aqui sobre confiança como instrumento de vitória. Para você vencer na vida, você precisa de alguns instrumentos, ferramentas. Você pode até vencer na vida sem estas ferramentas, mas é mais difícil, porque ferramenta... Dá para ti a capacidade de você atingir mais rapidamente o seu resultado, com menos esforço e com mais efetividade. Por exemplo, qual é o instrumento apropriado para poder cavar um poço? É uma colher? Hum? É possível cavar um poço com a colher? É, possível é, né? Possível é, sim ou não? É possível cavar um poço até com a mão, é possível. Mas deixa eu perguntar para você, se você cavar um poço e tiver o um instrumento apropriado, não é melhor? Sim ou não? Instrumento é a maneira que Deus te proporciona para chegar mais rapidamente num resultado, com menos esforço, com mais velocidade e com mais efetividade. Instrumento é algo que Deus te dá, te capacita para você chegar mais rápido num resultado, com menos esforço, não significa dizer que você não terá esforço, você terá que se esforçar, mas é menos esforço, com mais velocidade, quem cava poço com colher é lento, e com mais efetividade, ou seja, o resultado das águas cavadas são melhores, quem está entendendo, diga glória a Deus, o instrumento que eu quero falar nessa noite aqui é um instrumento chamado confiança. Confiança é o melhor instrumento que Deus pode te dar para fazer com que você chegue rapidamente aos resultados que você espera. Confiança é o um instrumento que Deus pode te dar para você avançar e conseguir obter vitória naquilo que você está tanto buscando. Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção... Que, é que significa confiança? Eu preparei aqui com o Raildo é, um slide que tem algumas definições a respeito de confiança. Primeira delas, por favor, olha o que é, que é confiança. Consegue ler daí? Crença Não, vamos ler bem forte. Isso aqui é dicionário, é crença. Falar. Tá lá. Em outras palavras, o que é confiança? É você acreditar que aquilo que você está esperando, Deus te concederá. Por isso, o Salmo 37 diz, confia no Senhor. Verso 5 diz, entrega teu caminho ao Senhor. No verso 7 diz, descansa no Senhor, porque Ele realizará os desejos do teu coração. Confiança é você ter a certeza de que suas expectativas, elas se concretizarão. Amém? Às vezes tem pessoas que dizem assim, pastor, eu, eu, eu quero tanto algo, mas a sua esperança, a sua expectativa, a sua confiança foi minada. Satanás é especialista em minar a nossa confiança. Satanás é especialista em arrancar de nós a confiança que temos, em que aquilo que Deus prometeu se cumprirá sobre nós. Segunda definição, olha que coisa interessante. Confiança. Segurança de que algo é de qualidade superior. Presta atenção, o que é, que é confiança? É certeza, é uma segurança que eu tenho de que algo que está sendo me dado é de qualidade superior e isso não o quê? Não falhará. Não falhará. Confiança é um depósito que você coloca sobre alguém que leva essa pessoa para um alto nível de qualidade e que tenha a certeza de que isto que está sendo depositado não falhará. Eu achei uma outra definição, pesquisando no dicionário bem longe, porque as melhores definições nem sempre aparecem no começo, não né? Nem sempre. Aí você vai pesquisando e eu achei uma palavra que tem muito a ver com o que Abacuque está dizendo no seu capítulo 3, verso 17. Essa palavra aqui, ó. Lê para mim bem forte. Não, mais forte. Credibilidade. Confiança é credibilidade. A expressão que aparece em Abacuque dizendo assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja vídeo e tal, e tal, e tal, eu todavia... Me alegrarei, a expressão lá, para me alegrar, é a expressão que diz assim, eu todavia confiarei no Senhor. Mesmo que tudo que eu esteja vendo não esteja acontecendo de acordo com o que eu espero, eu todavia confiarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque o Deus que eu confio tem credibilidade. Credibilidade aqui só tem gente rica e cheia do poder de Deus então eu acho que o exemplo que eu vou dar aqui vocês não vão entender mas eu eu sou uma pessoa que às vezes compro fiado hum. você já comprou fiado? sabe o que significa isso? você não tem a menor ideia eu tenho que trazer um dicionário para você entender, né? mas deixa eu te explicar <risos> e lá na casa da minha mamãe hoje lá eu, eu vendi água na praia eu já falei isso para você né? comecei a vender água na praia quando eu tinha 11 anos de idade olha a água olha a água, olha a água, olha a água olha a água, olha a água. <risos> vendi água na praia e essa veia comercial ela ficou lá na mamãe e a mãe até hoje tem lá no bairro dela um pequeno comércio pequeno comércio vende tudo lá, tudo até coisa que eu não quero que ela venda, mas ela vende vende lá aquele comércio lá um dia desde eu cheguei lá eu falei assim, mamãe que ela falando assim, só estão uns apertos aqui, uns negócios, um, tchum, 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 tchum. será que você não é um Eu falei, tá bom, mãe, que é isso que é. E tal. Aí mãe, mãe, posso dar uma olhada aqui, dar uma fiscalizada? Claro. Mãe, que é esse caderno aqui? <risos> quem já entendeu, diga amém. amém. Aí eu comecei a abrir o caderno, aí o Fulano, Silcrã, Beltrano, Abacuque eu falei, mãe esse jeito quebra mesmo porque uma lista enorme de pessoas que ela estava vendendo o que? o que é vender fiado? é vender com confiança você entrega o produto para alguém e a pessoa diz no caso dela é só verbal é só verbal e quando a gente vai comprar fiado a gente assina, não é não? sim ou não? Nem que seja no cartão de crédito. Estava comprando lá. Você botou a assinatura eletrônica lá. Dela só verbal. Aí eu falei para ela assim, mãe, a senhora é uma... não existe mãe como a senhora. A Senhora é uma benção de Jesus misturado com glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque uma lista de pessoas que há meses, anos... Anos, aí eu falei para ela: Mãe, sabe o que é Vender fiado? É vender confiança. Se a pessoa não está honrando, a não pode continuar. Porque senão só vai quebrar. E se a senhora quebrar, quebra eu junto. Nós quebra tudinho. É? Quando você compra algo que alguém te vende, por mais assinatura que tenha aquela pessoa está dando para você o quê? O que é que ela está te dando? Confiança. Qual é a terceira definição? Credibilidade. Por isso existem sistemas para proteger a credibilidade. Escuta aqui, querido. Confiança, que é traduzida em forma prática, em forma de credibilidade, é um instrumento que Deus te dá para você chegar ao lugar da sua vitória. Você não pode abrir mão da confiança. Você precisa, acima de tudo, aprender a confiar. Agora, presta atenção. Entenda aqui algumas verdades sobre esse tema. Deus merece ou Deus não merece a nossa credibilidade? Sim ou não? Deus merece. Porque em tudo que Deus faz, Deus falha? Deus, porventura, fez alguma promessa que Ele não cumpriu? Mostre-me para mim, na palavra de Deus, uma promessa que, porventura, Deus não tenha cumprido. Ou algo que Deus tenha dito e Deus não fez. Escuta, às vezes nós não estamos chegando ao nosso lugar de vitória porque nós não estamos depositando a nossa confiança na pessoa certa. Algumas verdades sobre confiança, sobre credibilidade. Três verdades eu anotei aqui para você entender rapidamente. Primeiro, escreva. Confiança não é opcional. Você precisa entender que confiança não é uma opção. Inevitavelmente você passará pela vida e mais cedo ou mais tarde você terá que aprender a confiar. Todos nós, nesse momento da nossa vida, confiamos em alguma coisa o problema não é a confiança o problema é quando nós depositamos essa confiança no lugar errado o problema não é a nossa fé o problema é a nossa fé depositada na pessoa errada o problema não é que nós não acreditamos credibilidade só eu acreditar em alguém o problema não é quando eu deixo de acreditar o problema é que a minha credibilidade a minha crença muitas vezes está depositada na pessoa errada não é, nós não podemos passar pela vida sem aprender a confiar. E eu vou falar um negócio para você, está ficando cada vez mais difícil. Verdade ou não é verdade? Hã? Sim ou não? Porque se tem uma coisa que a gente faz de tudo, é o quê? Desconfiar. Hum? Às vezes até para você dar uma, uma esmola, uma oferta... Você tira aquela notona de 20 reais assim do bolso, você fala assim, nossa, hoje eu vou dar 20 reais. Aí quando você peça para tirar assim, você para e fala assim, meu Deus, o que é que vai fazer com meus 20 reais? Não é assim que a gente pensa ou não é? Sim ou não? E quando alguém chega perto de você, já aconteceu essa situação? Alguém chega perto de você, ai, estou precisando de um remédio, o que é que você fala? Será? Sei não, hein? <risos> a pessoa fica com a pedra, com a perna está até podre, você olha assim. assim hum, deixa eu ver, por quê? Porque nós vivemos num mundo que não tem credibilidade, ou não é? Sim ou não? E notícia? Você escuta notícia? Será? Eu, por exemplo, a gente vive hoje em rede social, né? Eu não sou daqueles que ficam mandando de jeito nenhum, é muito raro ficar mandando uma mensagem, um negócio, tem que ser muito importante. Mas todo dia chega lá no meio, na minha caixa de e-mail, no, no meu no celular, no, no meu WhatsApp. Pastor? Será? Porque nós estamos vivendo num mundo que não tem o quê? Que não tem o quê? Coitado dos nossos políticos, né? Não, não? Sim ou não? Não, porque eu sei que tem um monte de gente que é só a graça de Jesus, não é não? O inferno não cabe. Mas deve ter gente boa, tem gente boa ou não tem gente boa lá? Todo lugar tem. Mas, mas você faz o quê? Sei não. <risos> porque nós estamos vivendo num mundo que não tem credibilidade. Querido, entenda uma verdade, confiança não é opcional você precisa aprender mesmo diante de um mundo que te apregoa, que te chama a viver de maneira desconfiada você como cristão precisa aprender a confiar, porque a confiança é um instrumento de Deus para você chegar no lugar que você precisa aprenda a confiar em Deus e aprenda a confiar nas pessoas certas. Aprenda a confiar em Deus, mas também aprenda a confiar nas pessoas certas. Quem está entendendo, diga amém. Por que, que eu preciso aprender a confiar em Deus? Porque na vida nem tudo que você quer você consegue alcançar. Para tudo que o seu braço curto não consegue alcançar, Deus está presente para te ajudar, e isso só pode acontecer se você aprender a confiar nele. Quando nós estamos enfermos, nós confiamos que o médico pode dar um bom diagnóstico, e confiamos mais ainda que ele pode fazer um bom tratamento, e nós vamos na farmácia e compramos os remédios e tomamos e fazemos aquilo porque nós confiamos mas há momentos na nossa vida em que os médicos não têm condição de resolver o nosso problema nessas situações. Só Deus pode nos ajudar. Então, se eu aprendo a confiar no profissional, eu preciso mais ainda aprender a confiar em Deus. Há momentos na nossa vida em que a situação financeira aperta e você senta com o gerente do seu banco e ele diz, olha, eu acho que para você sair dessa situação é assim, você precisa fazer isso quem sabe essa linha aqui, você precisa fazer aquilo e às vezes você acredita mas há momentos na sua vida que você se enrola de tal forma você está tão enrolado, você está tão assoberbado das situações as condições ficaram tão apertadas que há nesse momento você só pode confiar em E há no Antigo Testamento um nome de Deus para cada necessidade humana. Ele é Jirê, para aqueles que precisam de provisão. E ele é Rafa, para aqueles que precisam de cura. Ele é Tissequenu, Deus da justiça. Para aqueles que são injustiçados. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Ou você aprende a confiar, ou você nunca será feliz. Tu já viu aquelas pessoas desconfiadas? Quem sabe está aí pertinho de você aí. Pessoas desconfiadas. O que é que é uma pessoa desconfiada? É gato escaldado. Já já conhece essa expressão? O que é que é um gato escaldado? Gato gosta de água? Gosta de água? Gaúta não. Não gosta. O que é que é um gato escaldado? É um gato que já experimentou água. É um gato que já levou umas águas água quente assim. Ele, como é que ele fica quando ele vê aquela mesma cena? Tem gente que é desse jeito parte sem o quê? porque paz paz o quê? não é? desconfiado tudo desconfiado por que, que você se tornou uma pessoa desconfiada? porque você sofreu é óbvio o sofrimento não superado, a decepção não tratada, a expectativa frustrada, não resolvida, não condicionada pelo médico dos médicos, pelo Senhor, que é digno da nossa confiança faz com que nós sejamos pessoas escaldadas. E só anda com as unhas... Agora presta atenção, você já viu gato andando de bando, já viu gato, não sei se você já criou gato e criou cachorro, eu sempre criei cachorro, mas também já criei gato. E eu criei gato uma vez só para nunca mais. Com todo respeito aos pelúcia. Certo? Mas gato, cachorro é muito mais fácil. Cachorro cedo, cachorro anda em bando. Como é que é o coletivo de cachorro? Matilha, né? Eles andam. Mesmo que eles não Quando você, viu, você já viu uma pessoa passeando na rua com cinco, seis cachorros? É possível. E gato? Como é que gato faz? Gato vai na tua casa, ele dorme na tua casa, come tua ração, ele some some, sete dias depois ele aparece na tua casa, Miau! e como é que é o gato? Quando ele quer alguma coisa de você, Miau! Miau! não é assim, não é? depois some, oh, meu bicho, eu, eu gosto de você, mãe. como é que é? É o jeito dele, agora você imagina um gato escaldado, às vezes tem crente escaldado, ele não gosta de comunhão, ele não gosta, ele não gosta de ser... Por que, que ele não gosta de se relacionar? Escuta, querido, presta atenção, quem ainda está aqui, diga amém. Na vida, a gente se frustra. As pessoas nos decepcionam. Você está vivo? bem vindo à vida, mas cedo ou mais tarde alguém vai te decepcionar. E vou dizer um negócio para você, quanto mais você gosta, mais profunda é a decepção. Quanto mais sentimento você desenvolve quando a pessoa te decepciona, mais dor você sentirá. Agora, preste atenção, você tem que aprender a confiar, porque quem não confia não é feliz, quem, é, quem não confia vive isolado, quem não confia não consegue novamente traçar laços de comunhão, Por quê? se frustrou. Ai pastor, eu até gosto de frequentar aqui essa igreja aqui, ó, mas não me chama para a classe de membresia, não, que eu não vou não. Eu não. Eu gosto de vir nessa igreja que as luzes são apagadas, ninguém me vê. Acho até que podia apagar as luzes na hora da mensagem também. Pastor, quando eu percebo que está chegando aquela parte que o senhor diz assim, os músculos vêm aqui, já sei, terminou a mensagem, eu vou embora. Porque eu tenho uma moção do ninja. Puxa. Querido, igreja é muito mais que culto. Igreja é relacionamento. E relacionamento pressupõe disposição. E nos relacionamentos, escuta, eu sou casado há 17 anos, graças a Deus, com a mesma mulher, e vou morrer com aquela mulher lá. Entendeu? Agora, presta atenção para você entender aqui. Pss, pss. Você acha que é fácil, é? Nem te falo. Nem te falo. Mas nós precisamos aprender a confiar. Confiança é uma opção? Não. Quem não confia é feliz? Não. Não tem como ser feliz. ai pastor, ó. Uma vez eu tive uma pessoa, ó, oh, nunca mais. Deus colocou no meu coração você missionária. Mas na verdade tem nem chamado, que tá fugindo do relacionamento. Tem nem chamado. Expectativas frustradas precisam ser curadas a poder de Deus sobre a nossa vida para nos curar agora preste atenção às vezes também nos decepcionamos porque depositamos a nossa confiança precipitadamente na pessoa errada escuta sabe quem nunca nos decepcionará? sabe quem nunca nos abandonará? Quem verdadeiramente nos ama profundamente. Então, minha filha, meu filho jovem, quer arranjar um namorado? Pergunta para o papai e para a mamãe. Pergunta para as pessoas que de fato te amam. Pede, confia o seu coração a quem de fato pode cuidar dele. Do contrário, cuidado que esse príncipe pode ser sapo. Tem muita gente casada com sapo. Chega lá no meu gabinete, Aí <risos> eu digo, fala, o que, é que você quer? Para falar. <risos> o sapo e a sapa. Já falei, ei rapaz, Deus orou, essa pessoa orou pouco. Segunda verdade sobre confiança. Milagres só alcançam aqueles que aprendem a confiar. A primeira verdade é que, milar, é que confiança não é opcional. Confiança não é opção. Você tem que aprender a confiar. Ou você aprende a confiar, ou você passará o resto da sua vida se frustrando, se decepcionando, porque você não pegou aquilo que Deus te deu. Querido, confiança é igual a adoração, você entende? Confiança é igual a adoração. Ou você adora genuinamente Jesus, ou você adora qualquer outra coisa. Você não tem como dizer assim, olha, eu não me adoro. Tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, eu nem acredito na existência em Deus, eu diz, bobo. Como tu não acredita? Claro que tu acredita. Ou então tem gente que é e diz assim, olha, se Deus existe, se Deus não existe, eu nunca nem saber, não vou participar. É mais bobo ainda, porque isso fica em cima do muro. Não existe. Deus é real, Deus é presente. Deus está presente, se manifestando o tempo todo. O tempo todo, todo o tempo, nós podemos fugir do nosso intelecto, da existência dele, porque nós não queremos nada com ele, porque nós nos frustramos com ele, porque alguma coisa aconteceu entre eu e ele, mas negar a existência dele, está errado. Assim acontece quando nós aprendemos a confiar, precisamos depositar a nossa confiança em Deus e nas pessoas corretas. Agora, a segunda coisa que eu quero falar nessa noite é que você precisa entender que o milagre de Deus só alcança quem aprende a confiar. Quem não aprendeu a confiar, o milagre foge. Você sabe que o milagre sempre tem dois, duas partes. Todo milagre na Bíblia, e o melhor lugar para você aprender sobre milagres são os evangelhos. Todo milagre que Jesus fez, ele tem duas partes. A parte de Deus. O que é a parte de Deus? É o que é impossível o que você não pode fazer, o que você não tem poder para fazer, Lázaro morto há quatro dias, já estava em estado de decomposição, a Bíblia diz que as pessoas diziam, e não, não abre não, porque está fedendo, mas Jesus tem poder sobre a morte, morte tal que pode estar em decomposição, pode ser que os ossos estejam secos, os ossos obedecem à voz daquele que chama. Agora, o mesmo Deus que tem o poder para poder ressuscitar um camarada que está quatro dias enterrado, em estado de putrefação, em estado de decomposição, é o Deus que diz assim para mim: manda alguém remover a pedra. Tire as ataduras dele. Ora, o Deus que tem poder para fazer ressuscitar, também não tem poder para mover a pedra. A pedra, ele, o que é que ele podia fazer? Eu fico imaginando, quando eu era criança, eu ficava imaginando Jesus nessa cena, né? Igual Superman, sopra. Ou então, raios, laser. Psiu. Eu ficava imaginando quando eu era criança. Mas Jesus nunca dizia pra... Imagina os caras botando força para empurrar a pedra. E tal. Sabe por quê, irmão? Preste atenção, quem está aqui, diga amém. amém. Todo milagre tem duas partes. A parte de Deus é aquilo que você não pode fazer. Deus faz. Mas aquilo que lhe é possível, cabível fazer, Deus não faz. Ele espera que você faça. O milagre, ele é um encontro entre o que Deus quer fazer e o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer. Agora, preste atenção para você entender aqui, ó. Quem não confia, não atrai para a sua vida milagre. Talvez você pense assim, então pastor, a partir de hoje eu vou confiar e eu vou só descansar. Eu confio em ti, Senhor. Mamãe, cadê a rede? confio que o Senhor vai me dar um bom emprego, vou passar nesse concurso, Senhor, vou só orar. Eu confio que o Senhor vai me dar... Ai, ah, eu confio... Tô... Esco... <risos> Preste atenção. Quem confia faz a sua parte. Você está entendendo? Porque confiar não significa dizer que você ficar par... vai ficar parado. Tem gente que diz, não, Deus, Senhor, Deus, eu estou confiando em Ti. Eu confio em ti, que o Senhor vai mandar a pessoa certa para a minha vida. Eu confio em ti. Mas não faz nada. Não manda nenhum um oi. <risos> nem um oi. Manda um oi. Por aí. Manda um oi. Se apresenta, diz Pai do Senhor. <risos> Você já vai logo perceber se a pessoa quer alguma coisa ou Não. Mas eles só ficar assim, Senhor. Oh, meu Deus do céu, Senhor Pai. Amém, gente. Quem lembra da filha? Quem lembra de Jairo? Preguei aqui um dia desse sobre Jairo. Jairo esperou o Jesus descer do barco, esperou Jesus ensinar. Jairo estava indo com Jesus para sua casa, esperou Jesus curar a mulher do fluxo de sangue. Mas presta atenção, Jairo fez a parte dele. Qual era a parte dele? Minha filha está em casa doente eu já levei para todos os médicos, os, meus, os médicos não tem solução, então eu vou buscar aquele que pode me dar solução, e a Bíblia diz que Jairo foi em direção a Jesus, Jairo correu atrás de Jesus, Jairo fez a parte dele, quem confia faz a sua parte, e sabe por que que faz a sua parte? Faz a sua parte na certeza, na expectativa de que aquele que tem que fazer a parte dele, que é o Senhor, cumprirá a sua palavra. Nesse mesmo texto de Marcos capítulo 5, diz que uma mulher que padecia de um fluxo sanguíneo 12 anos, 12 anos, há 12 anos, e ela ia de mal a pior, há 12 anos padecendo, e ela ia muito ruim, mas a Bíblia diz que ela estava fazendo alguma coisa, ela ia no médico, o médico não deu certo, ela ia no outro, a Bíblia diz que ela gastou toda a sua fortuna, até que ela aprendeu a confiar na pessoa correta, e o que é de Bartimeu? O filho de Timeu, que ficou cego, não nasceu cego, não era de nascença, ficou cego. O maior desejo dele era querer voltar a ver, mas a Bíblia diz que ele fez a parte dele, ele rompeu com a multidão, ele gritou, as pessoas dizendo, fica calado, ele gritava mais alto. Quem confia faz alguma coisa. Você pode repetir essa frase? Quem confia faz Agora presta atenção, deixa eu pregar aqui, ó. fazer alguma coisa. Não significa dizer que você encontrará o milagre. Porque você terá que aprender a fazer alguma coisa. Você terá que aprender a fazer, mas fazer confiando. Aqui que está o segredo. Por que, que você faz tantas e tantas coisas e o milagre ainda não chegou? Porque quem sabe você está fazendo na força do seu braço. Jeremias capítulo 17, verso 5 diz, Maldito o homem que confia no homem. Maldito homem Ele será como um arbusto no deserto. Maldito aquele que confia na força do seu próprio braço Será como um arbusto no deserto Não verá quando o bem vem Querido, presta atenção Não adianta você fazer Se você faz e não confia É a mesma coisa que você não fazer Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, é em vão guarda a sentinela. Você faz a sua parte na certeza, na confiança de que Deus fará dele. Pastor, mas eu estou fazendo tanto e Deus não fez. Deus tem os seus propósitos. Se você está fazendo e Deus não fez, Deus tem os seus propósitos. Estou trabalhando feito um louco aqui, há oito anos esse negócio aqui. Tô, Deus, eu, eu, cadê Deus, cadê Deus? Não está acontecendo nada. Não, tá acontecendo, não. Deus tem os propósitos dele, eu confio nele. Eu confio. Porque se ele não permitiu que aconteça, é permissão. E se ele mandou alguma tribulação, é para me ensinar. Mandando a tribulação ou permitindo que ela aconteça, nas duas situações, ele tem o controle da minha vida. Porque eu não sei das outras coisas, mas eu sei que eu o amo. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estou tranquilo. Deus fará. No tempo certo, Deus fará. Terceira verdade. Anote aí, por favor. Confiança pressupõe descanso confiança pressupõe entrega abra aí sua Bíblia no texto que nós começamos esse culto Salmo 37 por favor Salmo 37 Salmo 37 verso de número 3 Salmo 37 verso 3 confia no Senhor e, quem aqui confia em Deus diga amém, amém. então saia daqui e faça o bem, porque quem confia não faz o mal, faz o bem, você sabia que Deus está o tempo todo olhando para o seu coração, provando o seu coração, para saber se você é capaz de fazer o bem ou o mal, E há momentos na nossa vida que nós somos tentados em fazer o mal. Presta atenção. Escuta, só o fato de você não fazer o, me, o bem, o mal você já fez. Porque não tem meio do caminho. É bem ou mal. E Deus está olhando o no nosso coração. Agora, presta atenção aqui. ó, Especialmente quando você julga que alguma injustiça você está sofrendo. Deus coloca sobre a sua vida poder e você pode fazer o mal, mas você confia em Deus, confia no Senhor e faz o bem, não importa quem. Ei, irmão, faça o bem, pastor, mas a pessoa não merece o bem que eu faça, faça mesmo assim, porque Deus está olhando o seu coração. Pastor, mas eu cansei de fazer o bem. Quanto mais eu faço o bem, mais na cara eu levo. <risos> Faça o bem, porque Jesus está olhando a atitude do seu coração. Faça o bem. Pastor, mas eu faço o bem e a pessoa é, é má. Pastor, como é que eu vou fazer o bem para aquela pessoa que é tão má? Ai, pastor, você não sabe? Pessoa maldosa. Pessoa maldosa. Aí você faz o bem, você quebra ela todinha, porque o maldoso espera a maldade e o maldoso faz com você o quê? O que é que ele faz para você? Maldade. Mas você é filho de Deus, você confia em Deus e você diz assim: ó, você está fazendo mal para mim, eu farei o bem para você, porque é lá na antiga aliança que paga-se mal com mal. Agora Jesus me libertou, eu sou salvo, eu sou remido, eu faço para você o bem. Querido, quando você faz o bem para alguém, pode ser até o capeta do inferno, até o demônio. Ele, até ele fica envergonhado, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer, porque você fez o bem. Agora, se você confia, olha, olha, olha faz o bem e habita na terra. O que é, que é habitar na terra? Você vive bem na terra. E você se alimenta da verdade. Verso 4 diz, Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrade ao Senhor e mais ninguém. Agrade a Deus. Agrade a Deus. É claro que nós vivemos em relacionamentos né, interdependentes. Você precisa semear na vida da pessoa. Ok? Lá em casa eu vivo em quatro. Minha esposa, minhas duas filhas. Então eu tenho que agradá-las. Desde que agradá-las, não ultrapasse o agradar a Deus Porque as três lá em casa sabem Que se elas porventura Tentar ficar entre eu e Deus Perdeu Eu faço tudo Mas, Imagina um homem com três mulheres lá em casa Eu faço tudo para essas meninas Tudo, tudo. Planta bananeira papai Faz não sei o quê, papai Vamos para isso papai Agora presta atenção se só arrisca, não precisa nem arriscar, se só sonhar, ficar entre eu e Deus, perdeu. 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 Eu amo a minha esposa, sou louco para aquela mulher. Mas todas as vezes que ela tentou ficar entre eu e Deus, perdeu. Perdeu e perdeu fácil. Perdeu. Uma vez eu lembro, no começo do nosso casamento, né? Tá, Ah, não sei o quê. Eu não vou para a igreja hoje, não. Tá bom, fica aí tu que eu vou. Eu fui para a igreja sozinho. Hoje ela quer vir mais para a igreja que eu. Eu digo, calma, não vai tanto, deixa eu ir contigo. Quem está entendendo, diga amém. Pssiu. Agrada ao Senhor. E não precisa agradar as pessoas, Deus trará para você. Verso de número 5, olha o que diz o verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor. O que é que é entregar o teu caminho, gente? Entrega tuas decisões. Porque toda rota de vitória tem um caminho, não tem um caminho? Para eu chegar naquela porta, eu vou traçar um caminho. Eu posso ir aqui pelo meio, eu posso ir por aquele lado, eu posso ir por ali, eu posso ir voando. Não, voando eu não posso. Mas eu posso fazer várias coisas. Certo? Posso ir com o cipó do tarzão. Posso oh, oh, oh. fazer várias coisas. O que é que entrega entregar o caminho ao Senhor? Ele diz assim, Senhor, eu quero chegar lá naquela porta. Lá onde o irmão Richard está. Eu, você está elegante hoje, hein, varão? Você está bonitão. Eu quero chegar lá naquela porta lá. Mas como que eu vou chegar lá? Eu não sei. Eu entrego a minha rota nas tuas mãos. Eu entrego o meu caminho nas tuas mãos. Eu entrego o meu jeito de fazer. Eu entrego a minha forma de pensar. Eu entrego o meu caminho e confio em ti. Aí, inevitavelmente, você chegará no verso 7. Olha o que diz o verso 7. Descansa no Senhor. E o que mais? Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho confiar pressupõe descansar sabe o que é descansar? tudo ao teu redor está quem sabe desmoronando tudo difícil, mas você descansa na certeza de que aquele que chamou você para ficar perto dele cuidará da sua vida em todo o tempo em todo o tempo querido vale a pena confiar em Deus vale a pena quando você confia Deus traz na sua mão ah querido tantas histórias que eu posso contar para você de tantas coisas que Deus trouxe na minha mão assim ó, de mão beijada sabe o que é de mão beijada? trouxe assim ó, facinho Por quê? porque você confiou em em Deus quando você confia em Deus, Deus traz o milagre que você tanto precisa. Deus traz a solução de que tanto você precisa. Mas você precisa confiar em Deus. Agora, para finalizar aqui, entenda. Quem confia, não questiona. Quem confia, descansa. Você pode muito bem chegar para Deus assim, Deus, ó, vou ser sincero com o Senhor. Tá? Vou falar com o Senhor aqui hoje, aqui ó, eu e o Senhor. Tô nem afim de orar, mas eu vou orar aqui e falar com o Senhor. Vem cá Deus, ó, tô gostando de nada. Não tô gostando não, Deus. Tá doendo, não tô entendendo. Até chateado eu tô com o Senhor, Deus. Tô chateado com o Senhor. Mas eu confio em Ti. Mas eu Te amo. E mesmo sem entender, mesmo sem Compreender. Ou mesmo até ficando meio chateado. A gente pode ficar chateado com Deus, gente? Pode ou não pode? Claro que pode. E você acha que Deus não fica chateado com a gente? Uhum. Aqui nessa igreja não tem. Não. Deus não fica muito chateado com as pessoas aqui não. Claro que fica. É relacionamento. É ou não é? Sim ou não? E como é que é relacionamento? Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Sim ou não? Não tem dia que está uma maravilha? Tem dia que você olha para sua esposa e fala assim, meu Deus do céu, Jesus amado, eu ganhei na loteria, olha que Deus me deu. Mas tem dia que você acorda e fala assim, meu Pai do céu, o que eu fiz da minha vida para merecer tanto pecado, Senhor? Eu entendo que Paulo disse que era melhor ficar solteiro, mas eu não consegui. É assim ou não é assim, gente? Quem tem filho? Levanta a mão quem tem filho. Você ama seu filho? Ama ou não ama? Tem dia que você olha para seu filho e fala assim, meu Deus do céu, que coisa é essa? Mas tem dia que você tem vontade de quê? Não fala. Não fala, não fala que tem câmera filmando. Dá um processo isso. Mas tem, tem dia que... Eu não tenho. Que ele tira você do sério, tem ou não tem. É assim relacionamento. Então orar é falar com Deus também das suas chateações. Das suas chateações. Fala, Deus, ó. só que é o seguinte, você nunca pode colocar a sua chateação acima do seu amor. Não permita que o diabo fique minando a sua cabeça para distanciar você de Deus. Não. Olha, presta atenção para você. Eu já fiquei chateado com Deus muitas vezes, mas toda vez que eu fico chateado com Ele, mais perto dEle eu vou. Porque ficar perto dEle é no mínimo sinônimo de inteligência. Vai, ficar, vai brigar com quem? Com Deus, é? Hã? Tem gente que não tem inteligência, né? Não, também não quero mais conversa com o senhor também, não. Eu vou brigar com o senhor. Irmão, briga com capeta. Porque brigar com capeta, você usa o nome de Jesus. Venceu. Agora vai brigar com Deus, vai, 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 vai usar o quê? Ô oh, Deus, eu te repreendo em nome do teu filho. Ô oh, Deus, eu cancelo esse edito. Não tem jeito. Ele é o chefe poderoso. Ah, somos apenas estrado dos pés. Então, confiamos, confiemos nele. Descansemos nele. Esses dias ouvi uma frase que tem brotado dentro do meu coração e que talvez me deu o impulso para poder pregar hoje aqui, que é o seguinte: as coisas na nossa vida só acontecem por dois caminhos, ou vontade soberana ou vontade permissiva. Vontade soberana, Deus mandou. O que está acontecendo com você é porque Deus mandou. Então, se Deus mandou, você não tem nada que fazer. Aceite. Vontade permissiva. O que é a vontade permissiva? Deus não mandou, mas Deus permitiu. Então, quer Ele mandou, quer Ele permitiu, nas duas situações Ele tem o controle. Então, o que me resta? Só me resta... Só me resta te adorar, Senhor. Te adorar e nada mais. Vamos ficar de pé juntos, em nome de Jesus...